0: Dvora Connection ao vivo nessa terça, hoje comemorando um ano do Cartunavírus projeto do Cado Botega. Fica aqui com a gente. Olá, bem-vindos ao Dvora Connection, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, sempre com convidados especiais para conversas significativas. Toda segunda e terça, às 5 da tarde, com o apoio da Interativa Conteúdos. Semana que vem. Vamos comemorar um ano do Zvora Connection, vai ter um programa especial na quarta-feira, com dose dupla. Mais tarde, durante a semana, eu vou anunciar a agenda da, da programação da próxima semana. Meu convidado de hoje foi um dos primeiros também a passar por aqui. Logo que o programa começou a existir, é o Cado Bottega que vai comemorar. Não, aqui estamos vivendo comemorações digitais. Um ano do projeto Cartuna Vírus. Diz a lenda que eu fui a primeira pessoa que entrevistou o Cado sobre esse projeto no ano passado. Tá tudo salvo no meu GTV. Na época, galera, que o Instagram nem deixava salvar a live diretamente no gtv ela ficava só 24 horas disponível para galera assistir era toda uma função para salvar e aí subir e tudo mais bueno recados dados vamos chamar o convidado deixa eu pegar ele aqui aqui já achei o cado que vamos! Quem quiser mandar perguntas, manda no box perguntas, manda aviãozinho, manda coração. Bem-vindo!
1: Estamos de volta! <risos> Olha que sempre é sempre bom, né? Ai, que amor! Comemorando o aniversário. Que amor! Faltou só o bolinho. <risos>
0: Cado, que legal, né? Eu tava aqui olhando... Eu olhando o Instagram do Cartuna é né, lembrando do nosso encontro do ano passado. E fiquei pensando assim, como é legal, tanto para ti quanto para mim, que também lancei um projeto digital, né, que é o Vora Connection, como é legal ver nossas ideias, as nossas iniciativas perpetuarem, ganharem mais corpo, né? Tu saiu de uma hashtag que era no teu perfil, pessoal, para abrir um perfil para o projeto.
1: é isso aí. Isso
0: é muito bacana.
1: E foi legal porque... Tu acha que foi uma das primeiras pessoas que quando a gente se reencontrou, né, que eu vi que tu estava com o teu programa. Eu gosto que tu fala o meu programa estúdio é que nem eu. Eu sou bem exibido, sabe? Eu edito, eu tenho uma página. Eu falo assim, sabe? Como se fosse um periódico, uma revista, enfim. E... E eu me lembro assim, pai, ah, isso aí é muito legal, vamos, vamos fazer uma entrevista e tal. E aí, quando eu te falei que tava fazendo um ano, né? Tu disse, cara, já um ano. Daí tu também te conectou porque tu também tá fazendo um ano no dia 31, né? Então, vê como, como tá próximo, assim, os nossos projetos, né? E aí foi bem isso que tu falou. Eu tive que sair do meu Instagram pessoal porque começou a embolar, né, Débora? E eu disse, não, bom, vou ter que dar vida própria pro, pro meu projeto, né? E foi Sim. bacana porque deu super certo, assim, então, ah, eu tô muito feliz, assim, hoje eu acordei cedo, assim, porque eu disse, não, hoje vou dedicar meu dia, assim, a esse projeto porque merece, sabe? O meu filho está completando um aninho, já tá caminhando, né? Tem uma dinda aí, ó, maravilhosa. <risos> é, no caso da vida é legal porque é uma familhona, assim, tem dinda, tem dinda, tem tio, tem tia, tem vó, tem de tudo, assim, né? Então é muito bacana isso, muito, muito legal mesmo. Sim.
0: Galera, chegou agora. Esse é um programa de entrevistas, o do Vora Connection. Quem quiser mandar perguntas para Cado, vai no box de perguntas que está bem aqui embaixo para quem está conectado pelo celular. Manda aviãozinho, manda coração, manda amor. Compartilha essa live para vir mais gente para cá. Deixa eu te apresentar, né, Cado? Sempre bom.
1: <risos> Sempre é bom.
0: <risos> Sempre bom que já cheguei aqui patrolando. Meu convidado de hoje é publicitário, artista gráfico, artista plástico e cartunista premiado nacional e internacionalmente. Criador do @cartunavirus e do Fórmula1Arte, ilustrados da revista Press. Criador da coluna Cake News com charges inéditas todas as sextas-feiras no colunadonene.com.br, ilustrador de literatura infantil em parcerias com Carlos Urbim, Maró Barbieri, Ricardo Silvestrin e Letícia Vierschkovski, nem sei se eu consegui falar certo, mas ok. Ai, treinei, vou confessar, (risos) treinei antes. Vencedor do Único Leão de Ouro de Cane para o Rio Grande do Sul, conselheiro e cofundador do Clube de Criação do Rio Grande do Sul, vice-presidente da ARP, Associação Rio Grandense de Propaganda, professor universitário, com o qual eu tive o privilégio de aprender. Cado, então... Faz um ano do teu projeto do Cartoon do cartunavírus, né? Que traz cartoons sobre pandemia no, do novo coronavírus. No teu perfil pessoal virou um perfil próprio, né? Ganhou vida própria este projeto. Eu quero saber como e quando tu percebeu que tu falou, né? Ah, estava meio confuso no teu perfil pessoal. Como e quando tu percebeu que estava na hora de encorpar o cartunavírus?
1: Eu percebi, assim, ó, quando, eu, quando eu comecei assim, a, a olhar assim, um pouco esse, esse lado, assim, porque eu também sou cartunista, né? E estava tentando imaginar como é que o pessoal iria se movimentar para ter ideias durante um tema assim, tão delicado, né, Débora? E, e eu comecei a ver que tinha um. Nossa, tinha uma produção ali criativa muito grande em cima da, da pandemia e ao mesmo tempo eu vi, assim principalmente lá no início né as pessoas estavam muito estressadas estavam muito muita gente com depressão muita gente tendo insônia não conseguindo sabe uma série de coisas assim tipo puxa como é que vamos lidar com isso né e aí eu comecei assim a a partir daquele primeiro cartum, ali que até coloquei hoje numa até várias matérias que saíram hoje que é aquele transatlântico passando e o cara tá na ilha, ele se esconde atrás da, da, da palmeira ali, tipo, não, né? Sabe? Aquilo ali me, meio que me despertou, disse, ó, ah, comecei a pesquisar. Fui pesquisar, fui estudar e comecei a publicar no meu, no meu perfil pessoal. Só que aí começou, né? A ter atividade as pessoas começaram a comentar, muita gente começou a me mandar também, olha o que eu achei, olha que bacana, começaram a interagir demais. Eu disse, não, só um pouquinho, né? Não, não vai dar. <risos> tem o Cado Botega aqui e tem uma outra coisa que é o né? Tu também citou no início um outro que eu tenho que é o Fórmula 1 Arte, que é uma outra coisa que eu gosto, que é a minha parte mais de artista plástico também, em Fórmula 1, que é uma outra paixão que eu tenho. E eu também, então, resolvi separar, porque senão realmente dá muita confusão. né? É, eu não sou o cara mais organizado do mundo, pelo contrário, eu sou muito bagunçado, mas eu sou muito disciplinado, tá? eu sou meio metódico assim, com as coisas. Eu tava ouvindo a tua entrevista ontem com o Capu Que ele falou que ele é libriano, né? Super libriano, eu também sou libriano Então acho que tem um pouco isso, sabe? É E eu sou aquele cara que gosta de fazer muita coisa Ao mesmo tempo, sabe? Também Então às vezes tem que ter essa disciplina Porque senão a gente Não consegue, né? Faz um monte de coisas, mas não, acaba não fazendo Bem nenhuma delas, esse é, esse é o perigo, né? Então tem que organizar Então resolvi, vamos organizar né
0: como é que é gerenciar três perfis, né? Porque, ó, tem o teu pessoal, mais o cartonavírus, mais o Fórmula 1 Art. Que é um é, desafio, é, né, é, tá? É, é, é difícil.
1: Fora a vida,
0: né? A pauta da vida. Fora a Os vida, clientes, né? tudo mais.
1: É. E, e é complicado, assim, porque é bem legal, assim, porque isso é uma coisa que a gente aprende, né, Débora? Na, na comunicação, na propaganda e tal que a gente são são públicos bem diferentes né são públicos totalmente diferentes heterogêneos então assim ó tu tem que dar aquele aquele carinho para cada um desse, desses públicos né é o jeito que tu fala é, é o, o tipo de conteúdo que tu publica então tem toda uma preocupação né uh, por exemplo no caso assim eu me, eu me sinto assim como sempre todo dia como um garimpeiro que vai no, no rio com aquela peneira para achar umas pepitas, sabe? É sempre assim que eu que eu, que eu tô ali Sempre ali limpando e tal E o mais legal de tudo é que assim, ó é, é, para mim parece assim uma fonte Que não esgotou ainda E tem muita coisa ainda para descobrir, sabe? Então é um pouco isso, assim, sabe? Então tem que ficar Meio que catando as coisas assim Pelo mundo, pelo universo E eu acho que tem uma coisa assim Antes eu era muito Eu era muito proativo de procurar, né? E depois foi ficando até um pouco mais fácil, porque eu comecei a estabelecer contatos com coletivos de, 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 de cartunistas. Por exemplo, tem o Cartoon Movement, tem o Cartoonist for Peace, tem o Cartoonist Land, tem vários coletivos que, tra- que trabalham muito bem isso, reúnem artistas e os próprios cartunistas, né que eu fui fazendo assim um relacionamento com cartunistas do mundo inteiro que ficam me abastecendo, então eu, eu recebo esse material, eu faço uma crítica, eu escolho, né? Hoje, por exemplo, eu fiz ali uma pequena retrospectiva lá de um ano, né? Tô fazendo essa retrospectiva, tô montando e foi bem interessante assim. Uh, nessa semana eu ficar revendo tudo, né? Que aconteceu e aí eu tava eu, tenho, aí eu dei uma entrevista para a coletiva Net hoje e eu disse assim, ó, se montasse uma timeline Desde o início da pandemia até hoje, a gente poderia contar uma história só através do humor dos cartuns, né? Você talvez seja uma coisa que ainda eu vá fazer, vá, vá, empreender esse isso aí, porque eu acho que é bem bacana, assim, tu conta uma história toda desde o início da pandemia até agora, né? É bem Sim. bacana isso.
0: do, fiquei também refletindo aqui antes da, da gente se encontrar agora aqui no programa, né? As redes sociais, elas potencializam, elas dão luz, palco para todo mundo que se arrisca aqui nessa, nessa seara, né? E tu, no momento que tu, tu criou esse perfil, um perfil uh, próprio pro Cartoonavírus, que é dedicado para o Cartoon, tu também deu, deu mais espaço numa outra plataforma, né? Porque geralmente é no jornal, na revista, né? Tu deu espaço, luz, palco uh, pra muita galera desse segmento como é que é pra ti o que que, como tu falou agora ah, eu tô, me conectei com um coletivo, não sei qual um cartunista internacional como é que é tu virar um veículo porque tu virou um veículo de divulgação do trabalho de todo um segmento
1: é, isso é bem importante eu quero mandar assim, um beijo mas é, esse é muito especial porque a gente tá falando de filho aqui, de um ano, né? Eu tenho um filho que tem vai fazer 25, né? O Pietro tá com 25. E tá lá em Portugal nos assistindo. Então, aí ele entrou aqui agora, eu mando um beijo, beijão pra ele bem grande. Tá, filhão? Ó, te amo. Então, assim, ó, e isso é uma responsabilidade muito grande, viu, Debbie? Porque essa coisa das pessoas canalizarem tinha assim né, um, tipo um oásis no meio de uma coisa assim. Os cartunistas, por exemplo, perderam muito espaço. Né? Um, uh, por exemplo, a, o, a imprensa, a, a, o jornal, a revista, tudo isso foi, foi perecendo, né? foi parando. Esse dia eu já comentava com uma, com uma outra amiga que me entrevistou lá, uma, uma amiga do Amazonas, também sobre humor. E eu dizia para ela assim, ó, é, é como é como é duro ver, por exemplo, um Chico Caruso, que é um cara consagradíssimo, que é um ídolo meu, uh, lutando por um espaço micro na capa do jornal. Eu dizia assim, às vezes o do Chico Caruso vira um selo, tão pequenininho assim, então aquilo ali vai, vai sumindo aquele espaço, né? E é, e é muito como eu vejo hoje, assim. Então, essa coisa de abrir um espaço para os cartunistas publicarem, Uh, e o que é mais bacana, assim, é que eles são muito gratos, viu, Débora? Eles eles agradecem, eles, eles dizem, puta, que legal, dão incentivo. Bem que tu disse, mais um canal que se abre pra gente divulgar o nosso trabalho, né? E tem também outra coisa que é bem importante, que tem cartunistas de vários lugares que os trabalhos são censurados. Uhum. Né? Tem vários aqui, da tá? Turquia, tem... Ah, bom, tem gente de tudo que é lugar, e ali é um lugar que eles podem publicar. Não vai ter uma censura sobre o trabalho deles, entende? Então, tem mais isso ainda, entende? Então, tem essa liberdade, essa democracia, que é bem bacana, assim, também. Então, acho que, primeiro, é uma grande responsabilidade. Eu fazer isso todos os dias, e eu até também estava falando muito isso, assim, ó, foi ininterrupto, do dia 23 de março até hoje, não teve, um dia sequer que não teve publicação do Cartunavírus. Né? então se a gente fizer uma conta assim de como eu digo de bodeguira pegar a caneta pegar os dias e fazer e a gente fizer uma média dos trabalhos publicados nós vamos chegar a uns 2.500 trabalhos publicados já olha só bah. Né? É, um, é, é muita coisa né é muita coisa e, e, e coisas com uma qualidade assim incrível isso que é o mais legal assim que nunca assim não sabe não não me lembro assim de nada bah, hoje foi fraco hoje sabe, sempre em alto nível, assim, as publicações sempre são em alto nível.
0: Tem um comentário aqui ó do Dreison. É tenso, cada vez menos espaços culturais e criativos nos veículos.
1: O é. Dreison é um parceiro do Clube de Criação, querido amigo, e o Dreison também abriu uma brecha muito bacana, ele tem um projeto que é Fala por Queiroz, que é todas as sextas ele faz umas lives assim incríveis. E ele sabe que trabalha com essa área da cultura e sabe bem o que é, né? Então acho que sim. A gente tem uma responsabilidade realmente de, de abrir espaços, né? E eu acho que assim, muitas vezes também, Débora, assim, eu cavei muito meus espaços também. Também eu acho que essa coisa de a luta, né? Por exemplo, eu tenho uma charge todas as sextas-feiras no, na Polônia do Nene que é um espaço que não existia. E aí eu disse assim, cara, eu acho que tem que botar um... Quem sabe botamos aí um humor aí e tal, pô, legal. Uh, e, e outras coisas que eu sempre estou observando, sabe? E eu acho que o, o cartoon, assim, a charge, uh, ela é uma informação editorial, ela é um editorial né é uma, é uma informação a mais que tem num periódico, num blog, num site e tal. Então, por que não ter ali, né? Então, eu acho que também isso é bacana de, de, de proporcionar para veículos e tal, para sites, enfim, blogs, Esse espaço ali que é um espaço consagrado já, né? Que vem de muitos anos, né? E uma informação preciosa para um veículo, né?
0: Cadu, tu fala, assim, da censura, né? Que tem muitos lugares que censuram os cartoons e tal. E e o cartonavírus é uma plataforma livre, né? Agora eu quero saber. E o Tribunal da Internet? E a cultura do cancelamento? Porque a charge, o cartoon, também se posiciona, né? Traz, essas... traz muito forte, principalmente se tratando com a pandemia e o Covid e tudo mais, traz bem forte a opinião de quem faz. Tu já passou por algum tipo de cancelamento de crítica forte na internet? Com alguma charge publicada?
1: Não 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 passei assim eu eu, eu, eu eu cuido muito assim né eu não faço óbvio nenhuma censura nenhum tipo. mas eu eu não gosto de tudo que é muito radical né eu procuro cuidar assim sobre radicalismos também assim coisas que são muito radicais que eu acho que não fazem bem para nenhum, para nenhum lado para ninguém né então eu acho que isso é bem importante também eu como editor como tu disse né eu sou editor do, do, do veículo eu tenho que, preciso ter esse cuidado também, né? É, eu já tive, por exemplo, eu, cartoonista já tive, é, não, não censurado, mas o editor pediu que eu, disparasse ah, esse assunto aí, ele tinha patrocínios oficiais de, hum. de, de, de órgãos públicos e tal, e disse assim, olha, é, será que dá para fazer uma outra charge? Que é essa aí eu eles eu vou me incomodar eu adorei a charge mas assim provavelmente eu vou sofrer alguma retaliação então gostaria que tu criasse outra coisa já aconteceu comigo já aconteceu e eu tive que refazer a charge na verdade essa é o mesmo, né? mesmo assunto mas aí fui irônico e consegui dar uma dar uma volta uma curva
0: boa isso aí Ai, o Cado deu uma trancada aqui. Galera, quem quiser mandar perguntas, vai no box perguntas. Maurem, já vi que tu mandou uma perguntinha aqui. Já vou trazer bem boa essa tua questão das mulheres cartunistas. Manda aviãozinho, manda amor. Eu tô achando que o Cado recebeu uma ligação. Isso acontece às vezes, né? A pessoa recebe uma ligação e é bem essa tela que fica travada. Olha, gente, enquanto isso eu vou me divulgar aqui, ó. Semana que vem, um ano do Vora Connection. Ih! Caiu, cado caiu Daqui a pouco ele volta Semana que vem, um ano Do programa do Vora Connect É um programa ao vivo de entrevistas Aqui no Instagram Tem muito conteúdo no IGTV De vários segmentos Semana que vem então, tem programa Segunda, terça, cinco da tarde Quarta, no dia 31 Dia da primeira entrevista Realizada Temos dose dupla. E se eu me empolgar mais, dose tripla. E assim vai. Teremos duas. E semana que vem, só mulheres. né? Então, acho que vai ser bem legal. Aqui é tudo muito intuitivo. É, Cris, um ano. Um ano do programa. Vai ser muito legal. Ai, meu convidado caiu, gente. Fazia tempo que isso não acontecia de eu ficar aqui sozinha. Quem sabe faz ao vivo. Já não diria o gênio, né? Faustão. Quem sabe faz ao vivo. Porque esse momento, às vezes, é... Tenso. O que mais eu posso para contar? Ah! Sempre gosto de falar, né? Dvora É meu nome em hebraico, que significa abelha e connection. Meu dom de conexões. Vamos lá, que o convidado voltou! Aqui, ó. Vamos lá. Chamando ele de novo. Um dia eu vou mostrar os bastidores aqui dos meus estúdios. Ó, sempre bem acompanhada. Com a Marilyn Morrow. Cadu, tu voltou.
1: Voltei, Tenso voltei. Momento. Não, não. Eu não vou desistir dessa luta, que isso? Ai, Saiu aí do aniversário? Que é que fugiu do aniversário? Fugiu do aniversário! Tu fugiu da tua própria comemoração,
0: tu parece eu, cara? Porque às vezes sai a francesa, ah, tá Nem aviso.
1: Tá louco.
0: <risos> Ai, olha. Bom, eu tava cara, vendo,
1: eu tava vendo que tinha uma pergunta fala. aí sobre cartunistas mulheres. Tem. Né?
0: Tem uma pergunta aqui muito boa da Maureen Veras. Que mulheres cartunistas você admira?
1: Tem uma especial que eu gosto muito, que é a Maitena, que é argentina. Que eu não sei se vocês conhecem, mas ela, ela ela é maravilhosa. Ela já esteve aqui várias vezes no Brasil. E ela... Ela trabalha muito bem esse mundo feminino. assim Cara, é maravilhoso maravilhoso o trabalho dela. E aqui no Brasil nós temos uma uma cartunista que é um xodó também, que é uma querida, que é a Fabiane Langona, que antigamente ela assinava Chiquinha, hoje ela não assina mais Chiquinha, a Fabiane Langona, que também é maravilhosa. Se vocês quiserem seguir no Instagram, é Fabiane Langona. E no Dia Internacional da Mulher, inclusive, eu publiquei um especial só com cartunistas mulheres. Então, com algumas brasileiras e, e algumas outras internacionais também, que foi muito bacana, assim, foi foi maravilhoso. assim Teve um retorno incrível, porque uh, eu também sou eu sou conselheiro de uma associação de cartunistas, de afistas, né, aqui é a Grafar, e a gente sempre ficava questionando, assim, pô, cadê as mulheres, né? Cadê as mulheres cartunistas, cadê as mulheres afistas, assim? Então, no universo... De 30 pessoas Tinha às vezes uma ou duas Que participavam assim, sabe? Então era um, era um número muito pequeno Em relação ao, ao, ao grande grupo assim. Mas aí tem que, tem que Dar uma pesquisada também Tem que ir atrás Eu dei provocada também Nas mulheres, já tem várias que se, que se Conectam comigo Que se correspondem comigo e é muito bacana assim, Porque são, são estilos, traços e, e bem como eu falei assim, né, As culturas, né Débora? Uh, cartunistas da, de Cuba, de, da Turquia, de Jerusalém, de tal, assim, então tu vê, assim, a, pá, é, é um negócio fantástico, assim tu, tu vê assim o tipo de cultura e o tipo de uh, assim dos hábitos, de todas as coisas, porque elas passam os problemas todos, é muito bacana assim ver essa diversidade assim nos trabalhos nessas cartunistas, né? é muito interessante, é muito rico mesmo.
0: Seu filho
1: colocou aqui, ó, a Laerte também. Ah, a Laerte. A Laerte é... E e Laerte eu tenho, tenho uma história muito engraçada, de que é, eu fui uma vez a São Paulo convidar, convidá-lo para... Era a Laerte, era o Laerte. Porto Alegre. E...
0: Ih, trancou de novo.
1: Então, é, eu tenho que sair correndo porque ela vai ter. Ela vai oh. E aí eu disse: não, tudo bem, vou, 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 vou embora. E. O Cado, bem, espera, aí. Falou hora. espera aí.
0: Espera aí, espera aí espera aí. aí, espera aí. Cado, Cado, tá dando uma trancada. Tá. Na tua voz Fala de novo Oi. Que tu encontrou nervoso Conta de novo Que deu uma trancada na tua, na tua voz E aí Olá, Herte, não deu né? entender Isso Conta de novo
1: Olá, disse, ah, a, minha gata, a minha gata vai ter um bebê E eu tenho que sair agora Porque ela vai ter bebê e tal E eu disse, não, tudo bem, entendo né eu Pensei a namorada a esposa, sei lá E eu disse, eu disse, não, volta aqui amanhã que a gente fala E então. tal e aí ele, sabe, é uma carona e tal? Eu disse, não, sim, tá. Aí ele disse, tá, onde é que eu vou ao hospital? Ele disse, não, como assim hospital? Eu disse, não, eu vou na veterinária. minha gata era, era uma gata mesmo, só que ele falava que ele tinha aquelas tiras dos gatos. Ele falou de um jeito, assim, que parecia uma pessoa, sabe? E aí foi muito engraçado. E aí até, em função disso, ele me deu, você tem até hoje, os originais daquelas tiras dos gatos, que são maravilhosos, aqueles personagens da Laerte, né? E foi, foi muito hilário essa, essa história aí. Olha,
0: tem um outro comentário aqui da Maurem, ó. O Salão de Piracicaba criou o Batom, Lápis e Humor para divulgar mais o trabalho das mulheres cartunistas. E realmente, né, uh, uh, Cadu, é um momento... Na verdade, já passou da hora, na minha opinião, tá? Da, desses movimentos, dos segmentos abrirem incentivarem, abrirem espaço e incentivarem a ocupação feminina. Né? E o Cartoon, realmente, eu eu vou te confessar que eu não tinha parado para pensar nesse segmento, como é predominantemente masculino e como é importante ter essas iniciativas, né? de chamar, convidar, incentivar. Muito legal. Você está por aí? Eu não sei se é a minha internet é, ou se é a tua. É, é um tá mundo muito masculino
1: ainda. Realmente. Com certeza. Com certeza. Não.
0: Eu tenho mais uma pergunta da audiência. Tá, dando uma Adoro trancadinha, sim. Tá dando uma trancadinha, né? Cadu, tem dias que o processo criativo está mais lento. O que você faz para não perder o fôlego nesse sentido? Tá. E que dicas tu dá pra galera que tá nessa nessa linha criativa?
1: Eu acho que é, tu tem que estar sempre... Primeiro, assim, que tu tem que ser um curioso, né? Tem que estar sempre ligado nas coisas, né? É, me perguntaram esses dias, ah, tu vê o Big Brother Brasil tal? Eu disse, não, eu não vejo. Eu não assisto, mas eu preciso, eu preciso estar informado sobre isso, entende? Porque, tanto pro humor, como para. Tudo é útil, tudo tem que ser explorado, né? tudo é informação para a gente. Quanto mais informação a gente tiver, a gente tem que buscar e ir atrás. É muito importante. É isso que faz assim, tu.
0: Ai, 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 gente Travou de novo Faz tempo que não acontece isso comigo Aqui no programa De travar Vamos ver aqui Bom Repetindo Semana que vem, um ano do Vora Connection Aguardo vocês, com uma programação incrível Três dias De entrevista, sendo que na quarta-feira Em dose dupla tava tá, vou contar, na quarta-feira Minha convidada é a Adri Bechara e depois, Manuela Bordache, do Estudo Luke, que vai contar tudo o que der para contar sobre a negociação da Magalu com o Estudo Luke. Vamos ver, né? Teremos muitas histórias. Bueno, quem quiser mandar perguntas pro Cado, manda no box perguntas. Eu estou achando que eu vou tirar os comentários. Vai que ajuda, né? E... Para a gente seguir essa conversa que está tão legal. Tem outras perguntas, eu adoro perguntar os aprendizados né, que ele teve nesse processo. É bem legal o perfil do Cartonavírus, eu sugiro que quem não conheça passe lá. Ah, e tem um cartum com o um Pequeno Príncipe, eu acho tão bonito, que é antigo, é lá de quando o Cado começou o Cartonavírus. Eu podia fazer um programa interativo também, né? No dia do aniversário Fazer um terceiro bloco Galera, um programa de três horas Imagina um terceiro bloco Só com convidados aqui espontâneos Que estão rolando, que entrarem para assistir Fiz isso na finaleira do segundo, da segunda temporada E foi muito legal Foi bem emocionante Cadê meu convidado? Chama aí Tá, voltou Vamos lá Vamos que vamos.
1: Voltamos. Voltamos. Agora eu tirei a internet, estou só no 4G aqui. Deu?
0: Olha, a imagem tá bem melhor.
1: Mas, Olha agora vai. Agora vai, aniversário? Não, não vão embora. Não, não vou acabou. embora. Essa não acabou.
0: Cadu me fala uma coisa. Até me perdi já no que tu estava falando.
1: A gente tava falando das mulheres. Das tava, mulheres. Tu, mundo ainda muito, muito machista e tal, que por Pérez estava tava homenageando e tal.
0: Isso. E realmente,
1: assim, ó, e tu, e tu vai buscar, eu, eu busco muito o que eu tava falando nesses coletivos de cartunistas. Gente, o que tem de mulher, assim, é incrível, assim. E cada talento, coisas, assim, incríveis. E elas, tipo assim, ó, tem, uma, tem uma... Até por essa questão de, 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 de ver esse... esse esse preconceito e toda essa questão assim então tipo as mulheres traduzem isso traduzem isso muito bem né coisas que a gente não consegue a gente tipo assim a gente acha que sabe acha que conhece né não, mas a mulher tem aquilo dentro dela então ela, o jeito que ela exprime essa informação é fantástico assim né? então incrível coisas muito muito legais
0: a gente estava falando também... Deixa eu recapitular a pergunta aqui, ó, do Luigi, tá? Tem dias que o processo criativo está mais lento. O que, que tu faz para não perder o fôlego nesse sentido? Quais dicas que tu dá aqui, que tem a referência do Big Brother?
1: É, eu acho que tem que ser curioso, sabe? Se abastecer de tudo, ouvir música. Eu sou muito musical, assim. Música me, me ajuda muito, né? Ficar lendo... É, porque dentro do processo criativo tem um tem inclusive tem o próprio né o processo né mas a gente às vezes a gente desmonta esse processo e faz coisas incríveis assim né é, então assim ó, eu sou um cara muito que... as ideias acontecem em assim, momentos muito inusitados assim né é que quando tu já iniciou o teu processo tá naquela fase da incubação ali aí daqui a pouco tu acorda e Sonhou alguma coisa ou teve uma ideia, e às vezes tu anotou e vai ver. Às vezes é um negócio muito absurdo, às vezes não é. No banho, por exemplo, eu adoro assim: o banho para mim é uma dádiva, é um negócio assim que eu organizo meu pensamento, às vezes organizo meu dia, me disciplino ali, né? Então, nas coisas mais corriqueiras do dia a dia, assim, pode acontecer alguma coisa, mas o importante é tu tá, tu tem que provocar isso, entende? É, a gente deu uma palestra uma vez no clube de criação no acho que foi na SPM e a gente deu vários exemplos assim, né? tipo não não vai para um terreiro de um bando que não vai baixar o, o Exu não adianta fumar um vaziado que não vai sabe várias coisas assim. então tu tem que tu tem que te focar no negócio e tu, tu que tem que correr atrás da referência da informação né tu que tem que buscar isso né não vai cair do céu para ti isso é a primeira coisa que tem que dizer. Tá?
0: Sim. Cado, fiquei refletindo aqui também sobre um outro ponto. Como é que tu... Qual é a tua opinião sobre os memes da internet? Eles são uma evolução, vamos chamar assim, uma evolução não, mas uma digitalização da, dos cartoons?
1: É, são, são linguagens diferentes, né? Mas não deixa de ser um humor né, Às vezes não Normalmente mais escrachado Mais debochado E, e há um tempo atrás Eu até estava lendo uma, uma informação científica Isso que eu achei mais interessante Que Que tipo Uma grande parte Uma porcentagem muito grande Das informações sobre a própria pandemia uh, Elas eram muito mais eficazes Quando elas chegavam para a população Em forma de humor Entende? Então essa coisa de, de tu entender alguma coisa Que às vezes até é, é meio grave Mas assim, de um jeito mais descontraído uhum. né? Então às vezes eu também penso assim Que o meme também é um serviço né? Muitas vezes é um serviço Mas muitas vezes é um serviço Porque se ele tem uma ideia forte, é, intrínseca nele Cara, vai ajudar, vai informar vai, vai, vai fazer tu entender alguma coisa né? Então olha só, né? por isso que até eu quando perguntaria do processo criativo eu acho que nada é inútil né não existe a ideia da informação inútil nunca tu sempre vai aproveitar para alguma coisa né então eu acho que isso é importante também sim Mas eu quero é isso né? tanto que tá aí é um sucesso é. e o povo e é ligeiro perdem. né Cadu?
0: É, é ligeiro
1: ah. é. é é como o cara assim pô o cara ah, tipo assim por exemplo falando cartum os caras cara faz cartum qualquer coisa aconteceu agora não tem o um cara vai lá e faz o meme entende Então, é uma coisa assim, né? Tipo, tu pegou aquele insight e a gente já já fez, né? Então, o meme, assim, talvez seja um cartoon, mas com outros recursos, né? Outro tipo de recurso, uma outra linguagem, mas não deixa de ser um tipo de humor também.
0: Eu acho que eu te perguntei isso no nosso primeiro encontro aqui, um ano atrás. O que que capta o teu olhar quando é que tu tu percebe assim, é aqui que eu vou. Isso aqui que vai virar um
1: cartoon. O que capta o meu olhar é o que é o que a maioria das pessoas não está vendo. Então, assim, ó, se está todo mundo olhando para lá, eu tenho que olhar para o outro lado. Esse é o princípio. Inclusive, esse também é o princípio do processo criativo. né? Que Se a gente fizer um gráfico, no meio tem 90% que a gente chama de medianidade ou mediocridade. E nas outras duas pontas, os outros 5%, somando mais 5%, que são os outros 10%, então, a genialidade e a loucura. A genialidade, o que que é? É tu recombinar coisas que já existem. Então, tu tem que ser inteligente pra sacar que, pegando um monte de coisa, tu vai fazer uma, uma terceira, uma quarta, uma quinta coisa. E a loucura é aquela que não tem referência de nada, porque é loucura mesmo. É uma doideira que tu diz assim, pô, mas isso aí não, não, não liga com nada de onde veio isso, entende? Então, é mais ou menos isso, né? Então, assim, ó, enquanto tá todo mundo olhando pra um lado, eu tenho que olhar o outro. Né? o gaúcho gosta muito de usar isso assim é o, o olhar de revesgueio né é, o, é um olhar enviesado sobre uma realidade e é isso que o cartoon faz entende ele tem que ter um olhar diferente sobre sobre aquilo que está sendo né eu acho que já acontece muito também na na propaganda inclusive né a gente vê vários exemplos aí mas eu acho que é isso assim eu tenho que olhar o que os outros não estão olhando por incrível que pareça é isso olhar a realidade na verdade assim ó Olhar, tudo bem, mas assim, ó, transformar ela, né, uma, transformar numa outra realidade, né? Então, é mais ou menos o que faz a caricatura, por exemplo, que eu acho que é um belo exemplo, né? Eu estou olhando uhum. aqui a Débora, assim, mas se eu for fazer fazer uma caricatura tua, eu vou deformar, eu vou fazer um deboche né, da tua figura e vai sair uma outra coisa, né? De um jeito diferente. Eu estou olhando a mesma Débora. É a mesma coisa que eu botar aqui uma, um modelo vivo... Vários artistas com cavaletes ali, né? Provavelmente cada um Sim. vai ter um jeito de, de retratar aquela modelo. Né? Então é Sim. isso, Tem, não, não pode olhar o que os outros estão olhando, senão a gente vai ficar na mediocridade sempre.
0: Cadu, a gente está aqui celebrando um ano do cartonavírus. Quais os aprendizados que tu teve durante esse processo com este projeto?
1: é eu, eu eu aprendi muita coisa assim porque eu não, nunca tive como tu disse assim, uma uma responsabilidade de fazer um trabalho como esse assim de de pegar tanto artistas consagrados como novos artistas né fazer uma seleção e publicar isso todos hum. os dias né todos os dias o negócio religioso eu às vezes eu ficava até pensando assim algum dia eu vou sacanear Eu não vou publicar o Cardo Navia eu vou ver o que vai acontecer <risos> Eu vou ver se as pessoas vão pirar, se vão me xingar, vou ter haters, não sei. Mas às vezes dá vontade, entende? Porque é um processo assim tão tão metódico que eu faço, que né? Que sei lá, o um dia assim, ó, hoje não vai ter, né? Hoje não vai ter cartonavírus. E uma outra coisa que eu, que eu aprendi, assim, que eu acho que foi a coisa que mais me tocou, assim, Débora, foi quando eu vi que profissionais da saúde estavam seguindo o cartonavírus. Isso assim foi para mim a coisa mais impressionante. Ah, eu anotei dois aqui, por exemplo, eu tenho uma eu tenho uma seguidora fiel, o nome dela é Rosângela Neves, eu até convidei ela para live. Ela é de um grupo de socorristas de Indianápolis, no Paraná, tá? Ela está na linha de frente lá da Covid, e ela diz assim, ó, ela é, é ela é um médico cubano e ela tem mais quatro colegas, é um grupo de cinco. Eles leem todos os dias o e ela me manda retornos dizendo assim, puxa vida, que bom hoje, nós aqui, ela, ela agradece. E tem uma coisa bem que, que outra coisa que é bem bacana, é que todo mundo acha que o Avisa é uma equipe enorme de gente que, que faz. Vocês são demais, a equipe de vocês é maravilhosa. A equipe, ó, a equipe. Uh-huh. Sei bem como é que então, é. Então, assim, ó, quando, quando chega num ponto, num ponto como esse, eu digo assim: o Vida tem um papel social, inclusive. Entende? Porque assim, ó chegar num grupo que está lá na, no, no front assim, olha, é uma benção todo dia que a gente vê que a gente se sente reconhecido, a gente tem momentos de descontração, a gente dá uma leveza, né? E tem um outro grupo que é um outro grupo que é o Coletivo Santo Amaro, que é de Santo Amaro, que é um grupo que publica também, tem Instagram e tal, eles publicam notícias pro Brasil inteiro de, das estatísticas da Covid, né? Mandam assim news, tem um monte de coisa. Também são fiéis. Uh, e me mandam retornos incríveis, assim, que eles gostam, incentivam, ah, não pare, vamos em frente, as coisas assim, sabe? Então, assim, ó uh, isso pra mim, assim, ó me emociona muito, muito mesmo, sabe? Quando eu vejo essas essas reações, assim. Então, foi uma coisa que eu aprendi que que esse trabalho não é simplesmente pegar, fazer uma seleção de cartuns e publicar todos os dias, né? tem uma coisa muito maior, E quando a gente Perde o controle sobre isso né? Que que as coisas Meio que vão andando por si É porque deu certo É porque assim Cara, como eu digo agora É um filho de um aninho que já está caminhando sozinho E ele tem vida própria entende Tem vida própria E essa vida própria Ela é é dada Por um um coletivo gigantesco De pessoas né? Isso não pertence mais a mim não pertence mais a mim. O não é meu. O Catu é de todo mundo que tá ali, de quem segue, dos artistas, dessas pessoas que estão, sabe? Então, assim, ó, é deles, né? É de vocês, é de todo mundo, né? Tanto que, assim, ó eu me impressiono, eu até comentei, nesse final de semana, por exemplo, eu fiz uma... Todo final de semana eu faço uma enquete, Débora, pro tema do fim de semana, né? Eu, na sexta-feira eu coloco ali uma enquete. Eu
0: vi, Tu viu, né?
1: E eu fiquei hum. impressionado com o retorno que eu tive deste, esse agora, que eu botei sono e insônia. Gente, virou um fórum de discussão sobre a insônia, as pessoas não estão dormindo, as pessoas estão assustadas, estão apavoradas, a doença está chegando muito perto delas, da família delas. Então virou um negócio assim, tipo, e as pessoas dizendo, pô, que legal que tu botou esse tema, é um tema sensível, é um tema importante da gente, sabe? Olha só que, que, que coisa, que alcance, né? Então eu acho que isso, pra mim, assim, é, eu fico muito grato, assim, por estar fazendo isso e ter essa recompensa, sabe? Então isso, isso foi um aprendizado que eu tive e que eu, assim, eu, isso me dá uma força para continuar muito grande, sabe? de ir em frente de, de pai eu não posso parar eu não posso, eu não posso fraquejar entende então isso é bem importante assim eu acho isso maravilhoso eu,
0: eu super te entendo carlos porque faz esses comentários essas mensagens as reflexões que as pessoas trazem para gente a partir do que a gente compartilhou assim né Tudo no, teu, no teu projeto eu aqui na entrevista é muito legal faz valer muito a pena. Né? saber que o outro lado está interessado e está sendo tocado por aquilo ali,
1: É, é aquela muito velha legal. Se eu, se eu tocar, se eu salvar uma pessoa, sabe, já estou feliz. <risos> Mas eu já vejo que são, são são centenas, são milhares, né? Então olha só a importância de um trabalho como esse. Bah, ótimo, né? Eu acho é. que... e, e tudo que eu senti sendo aprendizado, uh, ainda respondendo sua pergunta, é que é que é um momento de alívio para as pessoas, sabe? É um, é um, é uma leveza que, pelo menos, uma vez durante o dia lá, elas vão olhar aquilo, vão, sabe, aqueles aqueles minutinhos, aqueles segundos ali que, tipo, vai fazer um bem. É quase como se fazer uma prece para a pessoa, sabe? Dar um passe, sabe? Eu sou espírita, então é um passe que dá na pessoa, entende? Então, missão cumprida, eu acho que aquilo ali resolve, pelo menos parte, né, do do embrole todo. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, sabe? Então, aí tá toda a responsabilidade nossa, que tu também agora falou, tu também sabe, né? A nossa responsabilidade aumenta cada dia, quando a gente se propõe a fazer um trabalho como esse.
0: Tem aqui um comentário no nosso box das perguntas, da Bel Ó, não é uma pergunta, é um elogio. Eu sou fã do Cado, professor querido, que saudades.
1: Ai, minha aluna do Senac, lá do Pós a Bel, sempre com colaborações incríveis. Obrigado pelo elogio. E tô com saudade dos meus alunos, né? Porque, antes de presencial, essa turma precisando da Bel, a gente não se conheceu pessoalmente, né? A aula online, mas eu sempre sempre dou um jeito também de dar aula ficar mais leve, né, Débora? Eu esses dias um outro aluno dessa turma, o Júlio, ele disse assim, pô, que saudade das tuas aulas com trilha sonora. Eu sempre escolhia uma playlist e deixava rolando no fundo e botava assim a gente comentava sobre as músicas sabe e, e no dia da minha última aula dessa turma eu botei eu, eu fiz uma um, uma capa assim coloquei uma um globo e botei a música da Donna Summer Last Dance que era o último dia né e eu disse pra eles pra ah, vocês nem eram nascidos nessa época mas vamos ver o clipe vamos ver o clipe aqui da Donna Summer Last Dance então coisas que ficam sabe Ninguém mais esqueceu isso. Sim. Então isso é bacana, sabe?
0: Cado, uh, tu faz toda a curadoria, né? Tu que seleciona os cartuns que vão entrar, que vão ser publicados. Tu é cartunista, tu também produz. E tu trouxe aí o exemplo, né? De dos feedbacks, das mensagens que vem de fora para ti. Mas e tu? O, que, qual qual cartun te tocou? O que, que mais te marcou? Algum que é ali na tua seleção te emocionou? E tu te, como eu, teve uma hora que tu caiu aqui eu comentei do Cartoon com o Pequeno Príncipe. Que é lá da primeira leva, né? Quando começou a publicar, que eu fiquei super... Tem vários, mas esse eu me lembro que naquele momento me deu um... Né? O que que te toca? O que que toca eu, o teu coração eu, e a tua aquele... emoção?
1: aquele tem um insight ali de me, de me responder aquilo me fez eu pesquisar né depois tu viu né débora eu pesquisei outros vários cartuns com o pequeno príncipe e tinham vários né então assim essa coisa de tu ir atrás também né e tem claro tem 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 cartuns assim que são incríveis assim uh, eu tenho tem um cara que eu acho que eu quando eu quando o cartvírus fez eu não sei se eu não estou me lembrando só acho que foi quando fez três meses. Eu publiquei uma edição especial dele, que é um, é um cubano chamado Ángel Bolligan. Ele é um cara, assim, primeiro que tem um traço incrível, assim, sabe? E o, o jeito que ele interpreta, assim, as, as coisas, a realidade, assim, me, me, me toca muito, assim. Ele é um cara brilhante, assim. E a gente se fala, assim, também, cubano, e a gente vai se falando ali pelo pelo direct no Instagram. E, e, e rola uma interação, assim, bacana, sabe? Eu já usei ele várias vezes, assim, porque é um cara que sei que é uma fonte, assim, riquíssima de, de inspiração. Então, assim, é um cara que me que me que me emociona bastante. E falando sobre emoção, eu acho que é importante falar que durante esse ano a gente perdeu, né? Muitas pessoas, né? E teve, a gente, infelizmente, teve que fazer, assim, duas edições especiais homenageando caras que morreram. Um foi o Kino... Né, um grande cartunista argentino Pai da Mafalda, que todo mundo conhece uhum. Então o Kido morreu também durante esse, esse período né? e eu, fiquei, eu fiquei muito triste, realmente muito, muito triste Com essa perda E o outro foi um, um nosso Tacho, aqui, o Gaúcho né, Que era um chargista do Correio do Povo Que também morreu recentemente A gente fez também uma homenagem para ele no Cartunavírus e, e, e também foi um momento de muita emoção, assim, para o Cartonavírus, sabe? É, fazer uma homenagem para alguém que, que que nos deixou, né? Então, foi também foi muito triste esse essas homenagens aí. Então, então eu tô sempre sendo, assim, é, provocado, sempre estão sendo... Me fazem rir, ao mesmo tempo me fazem chorar. e assim, É muita coisa fantástica, assim. Então, para mim, essa semana agora foi foi mágica porque eu tive que revisitar né tudo desde que começou e assim nossa é um material muito rico assim de do mundo inteiro assim tem coisas que eu ainda quero fazer separar por né direitinho por autor por por país então que que dá para fazer uma coisa também bem bacana né é e é um trabalhinho um pouquinho maior mas tipo já está na minha na minha pauta para ser feito né e até eu quero fazer, assim, as métricas, sabe? fazemos um scout de tudo, uhum. assim, né? Que eu acho que é um momento agora bacana para fazer essa reflexão. Uhum.
0: Cadu, tem uma pergunta, outra pergunta aqui, ó do Alberto Meneghetti. Sensacional o projeto do Cadu, <risos> muito inspirador. Esse é conta, conta pra gente novos projetos similares em pauta?
1: Uh, de humor assim eu tô eu, eu até tinha te falado né é, que eu tenho essa essa charge todas as sextas no, 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 no coluna do Nene e eu queria eu quero é um dos meus projetos editar né fazer um não sei se vai ser digital ou se vai ser um livrinho mesmo é, com todos esses trabalhos porque também é um trabalho muito bacana que eu é, toquei, assim, a convite do Nenê Zimmermann. E é um trabalho que eu adoro fazer, gosto muito, né? Acho maravilhoso. E o Meneguete, por exemplo, sabe, eu tenho uma parceria com o Meneguete. O Meneguete é, é colunista da revista Press, também, que é o nosso amigão aí, Júlio Ribeiro. E o Meneguete me dá, assim, a honra e o prazer de ilustrar né? os artigos dele. Então, eu faço ilustração. Do, dos artigos do Meneghetti e mas o cartonavírus é, eu tenho inclusive o um registro né já feito de um site né que eu quero transformar o cartonavírus numa plataforma não ficar só instagram e tal porque eu, a minha ideia realmente é de transformar ele para um projeto maior né eu não quero tipo que ele seja um projeto da pandemia eu quero que ele continue né então tem lá, ali, na, na, na minha descriçãozinha, ali na minha descriçãozinha na minha bio disse né o melhor do humor durante e pós a pandemia porque eu não quero parar e eu quero assim ó realmente é, Deb que esse que essa plataforma realmente aí seja um lugar para para aglutinar esse pessoal de todos esses cartunistas de publicá-los né e de lançar gente nova sabe então assim expandir o projeto né isso é uma coisa que está no meu radar aqui e provavelmente agora, logo na sequência e até o final do ano, a gente vai, se Deus quiser, concretizar. Então, essa é uma das, das partes dos projetos novos.
0: Uh, Cado estava... Uh, eu escuto, penso, tudo junto ao mesmo tempo, né? Eu tenho aqui um roteirinho que eu meio que vou me balizando um pouco. Mas eu trabalho muito com influenciadores, com esse marketing de influência, né? Conecto influenciadores com as marcas... Eu participo de co de projetos de influência. E eu bato muito na tecla de que somos todos influenciadores. Tá? Sempre fomos. Quando precisa de um médico, tu vai lá e liga para aquela tia lá e diz: Ah, tem um oculista para me indicar. Ela está te influenciando. Então, uh, tem os influenciadores, os que trabalham com isso, né? É o ganha-pão aqui nas redes sociais. Tem os formadores de opinião, formam suas opiniões. Eles também são influenciadores. E tu. Agora te escutando, né? entrando um pouco mais a fundo no cartonavírus. Uh, é lindo ver o movimento, né? Que bom que tu seguiu, que um ano, um ano, todos os dias, com todo o trabalho que tem de bastidores, né? Aquele trabalho que as pessoas não veem de seleção, edição, cuidado, as editorias, né? Como tu falou, tu tá influenciando. Todo um segmento, as pessoas que já estão nessa estrada, dando luz, voz e luz, né, para essa galera. E quando tu fala, tu falou no início, né, que as, a, os cartoons estão cada vez menores nos veículos tradicionais, e eu fico muito feliz de te ver uh, investindo teu tempo, tua energia, né, e a tua, toda a tua, a tua dedicação em expandir esses horizontes para esses profissionais e para essa arte, porque é uma arte, né? E influenciando, criando comunidade, interagindo com os teus seguidores, que são os consumidores, né, desse desse trabalho. Então, parabéns. Eu desejo, eu fico muito feliz do nosso reencontro, né? Tu foi um professor extremamente importante na minha na minha formação na SPM eu fico muito feliz a gente se reencontrar em momentos tão especiais para nós dois, né? E, e nessa plataforma. Eu sou muito grata à tecnologia e ao Instagram, porque ele, ele permite todos esses encontros. Então, parabéns, Carlos.
1: Com certeza. Pelo eu acho movimento.
0: Que,
1: é, no, nos relembra, né, Débora, os nossos papos que a gente tinha em sala de aula, né? Era, na verdade, era o vivo ali, a cores, mas agora a gente está falando por essa outra por essa outra plataforma aqui, mas, enfim, é, eu acho que quando tu me falou do teu projeto, né, acho que nem tinha o nome de devora ainda, né, é, eu disse, cara cara, assim, até disse assim, vai é a Hebe do, do Instagram, assim, sentar no sofá da Hebe do Instagram, da Débora, assim, é um, é um negócio fantástico, assim. E aí eu, tu me perguntou, vai? e o que tu achou? Eu disse, não, achei maravilhoso, né? A crítica foi só positiva, assim, porque tu já estava assim com domínio assim na tua cabeça do que tu queria fazer e como tu queria fazer né acho que agora só só vai a gente vai aperfeiçoando a gente vai lapidando só vai melhorando né tu criou é. uma marca né o Cartoonaviso não está lá ainda tá é. tem, não tem xicrinha ainda não tem não tem produtos aí não mas tudo bem né a gente vai é isso aí é maravilhoso mas é... Eu acho que assim essa, essa nossa missão, né vamos chamar de missão, de propósito, enfim, ela é muito legal, sabe? É muito nobre também. Eu acho que a gente somando, né somando o Cado, a Débora e mais todo mundo que, que faz um pouco. Eu estava vendo também essa campanha do Miltinho Talavera sobre a Covid, que tipo ele, pô, ele começou no Instagram dele, agora os veículos estão dando espaço, tão, sabe? Pô, isso, é um, isso é um trabalho maravilhoso, sabe? Sabe? Se, se, se cada um de nós assim, for fazendo um pouquinho, né? Eu acho que a gente pode ter assim, uma esperança um pouco mais na humanidade, num mundo melhor, sabe? Tipo, vamos, vamos fazer a nossa parte, pelo menos, sabe? Eu acho que isso é bem, é. bem importante.
0: cada para gente Como fechar. Como é que estamos
1: de tempo aí? Tamo quase é estamos quase no fim.
0: Tempo? Minutinhos.
1: Tá. Eu, eu peguei um texto aqui, não sei se vai dar para ler. Pode ler. E é de um, é de um grande cartunista, mas também um grande escritor, que é o Fraga, que é um gaúcho aqui. E eu vi esse texto dele e eu, eu fiz uma versão né, para o nosso papo aqui de um ano de cartunavírus, que eu vou ler aqui agora, tá? tá. Então diz assim, ó, tudo passa. Já passou um ano de cartunavírus. Por aqui passaram cartunistas locais, nacionais e internacionais. Passaram milhares de pessoas. Tudo passa. Passam os ministros, até as passadeiras passam. Passa o tempo e os passatempos ficaram ultrapassados. Passam as, lu- as nuvens lá no alto, passageiras, até se aglomerarem para um temporal. Passa o protocolo da bandeira vermelha para a preta. Passam os pássaros em bandos e debandadas. Vão pousar no passado. Passam as passas, vencidas no fundo da dispensa. Passa o afiador de facas que passa a flauta de pão na boca. Passam os plantões no caos hospitalar que não passa. Passa um assaltante fugindo do assaltado, mas a polícia não passa. Passou o Natal, passou o Ano Novo, passou o Carnaval, a Páscoa vai passar, mas a verdade é que até agora nada disso passou. Passam os espíritos quarentena. Passa a pressa e a... Passa. passa sem ser lembrada a data inesquecível. Passa trem, passa boiada. Mas isso só a gente antiga via. Passa o álcool gel nas mãos para não passar a covid adiante. Passa grana por baixo do pano e a corrupção nunca passa. Passa merda na TV 24 horas, mas chamam de reality show. Passam as datas da fascinação e a minha nunca chega. <risos>
0: Muito legal o teu texto.
1: Muito legal, né? É um resumão, né, cara? Um
0: resumão aí das atualidades,
1: né? É um resumão. É um resumão de tudo. É um resumão de tudo. Eu até pensei em ilustrar isso aí. Eu até vou falar pro Fraga. Eu achei maravilhoso esse texto dele.
0: Olha só, tem, um, tem mais... uma coisinha em... assim de, fala, fala, fala. de...
1: pessimismo Tem uma coisinha de pessimismo, mas é, é o que... Não dá pra tapar é. o sol com a peneira, né?
0: Cadu, eu quero. Antes de eu falar, tem uns comentários aqui no box, tá? Das perguntas. Eu quero fazer uma foto. Eu vou printar minha tela. E quem fizer a foto e for postar, nos marca que eu vou repostar. Um, dois, três e. Sorri pra. Ah, pega os balãozinhos? Pega os balãozinhos.
1: Ah, é a nossa foto, né? A Aí. nossa foto. Aí seu coraçãozinho.
0: Tá. Um, dois, três e. Feito, Eba. foto feita. Ó, estão pedindo para tu postar esse texto. Tá. Opa! Show. E tem uma outra pergunta. Vou fazer a pergunta do teu filho. O teu filho merece que a pergunta dele venha à tona aqui. Ó, <risos> como segura ansiedade quando encontra quando um cartão maravilhoso e precisa esperar para lançar no momento certo? É excelente a pergunta.
1: Bom, eu criei umas, eu criei umas, é, umas, fiz uns truques, né? Eu fiz uns pequenos truques, assim. Às vezes eu já publiquei né o Cartoonavírus e, e eu me deparo com um cartoon maravilhoso durante o dia. Daí o que eu faço? Eu boto lá, cartoon bônus de hoje. E aí eu publico. <risos> e assim <risos> eu faço. Eu vou, criando um, eu vou criando uns truquezinhos porque realmente, às vezes, não dá para esperar, por exemplo. Ah, por exemplo. Tem, por exemplo, o Fraga, que é um chargista da Zero Hora, que é maravilhoso, Gilmar Fraga. Às vezes, ele... Por exemplo, já postei o Cartoon Avisa, ele vai, publica uma puta de uma charge, eu vou lá e faço um Cartoon Avisa. eu disse, bom, olha a genialidade do Fraga, não sei o que, e publico, não tem problema. Sabe? Eu mesmo me, me furo, me saboto, mas funciona. Funciona pra caramba, assim. Mas dá... Mesmo, Sim. Assim, ó, e o horário que eu tô, assim, ó, que eu, normalmente eu tô pesquisando. É, bem da noite assim, de madrugada eu fico, tal, pesquisando, daí de manhã eu dou uma, mais uma revisada. E às vezes assim, eu também tenho que fazer aquela escolha, né? outra, já deixo algumas na gaveta para E aí vou pensando, por exemplo, esse tema é que eu te falei do, do do fim de semana, foi muito engraçado que a minha irmã, que é é, é laringologista ela também trabalha com questão do sono, né, doenças do sono. Ela publicou um card lá e mandou para mim, olha só que legal, hoje é o dia do sono. Daí eu disse, pá, cara, tá aí um tema bacana para o na Vida. Aí mandei e fiz a enquete do sono e da insônia, que deu super certo, assim. Foi, foi muito bacana.
0: É bom quando a gente é o dono, o editor, o produtor, a gente faz o que a gente quiser.
1: É, isso é bom, isso é bom, porque... Tu que manda na, no boteco e é tipo assim, ó, eu faço as regras e, <risos> e pronto. Exatamente. Não, é bom, é bom, sim, é bom, é bom ter essa liberdade, claro, total.
0: Cado, pra gente fechar agora, sim, vamos fechar. Eu adorei o texto que tu leu, mas já que ficam mais alguns minutos, eu quero te pedir uma mensagem inspiradora para quem está nos assistindo agora e quem vai assistir essa entrevista
1: depois. É, primeiro eu quero deixar aqui o meu, meu agradecimento a ti, Débora, porque depois de um ano a gente retomar esse, esse nosso papo, que foi simplesmente maravilhoso, assim, fazer esse review todo, né? E e eu também é, vou contar aqui agora, vou dar um spoiler daqui. A Débora me pediu um mimo para o Devora Connection, que eu vou ter que produzir até o dia 31, na verdade vou ter que entregar antes, né? 31 então, ela quer estar é, vamos dizer assim usando este mimo ela vai ela vai usufruir deste mimo então tem essa responsabilidade tá e a mensagem assim ó, falando muito assim do, desse trabalho sabe do Cartunavírus é, eu acho que a gente precisa se permitir mais é, momentos de leveza momentos de descontração momentos de sair um pouco mesmo fora do ar Acho que as pessoas, às vezes, elas meio que se culpam num momento, assim, de estar tá se divertindo, de estar tá fazendo um brinde, de estar de tá dando gargalhada, de, sabe? Então, eu acho que, assim, ó, se permitam, sabe? Se permitam, sabe? Sorriam, um abracem, né? Os que estão próximos, já que não dá para fazer aglomeração, mas, assim, sabe? Acho que isso, assim, é uma coisa tão importante a nossa saúde, principalmente a saúde mental, né? Eu então, acho que esse é agra... um, um fala, recado fala. Assim, que, eu, que, eu, que eu deixaria.
0: Sim.
1: Não, era muito isso. Muito bom, muito
0: importante. Isso. Da minha parte, é um prazer estar conectado contigo. Eu adorei ter esse momento, saber mais profundamente e principalmente ser audiência né, do cartonavírus e acompanhar a evolução do, desse projeto fico muito feliz né por estar influenciando todo um segmento ajudando contribuindo né fomentando esse mercado obrigada obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente pelas perguntas tado sempre bom ah, agora o Dado Schneider me ensinou assim ó um coraçãozinho assim ó
1: então <risos> ah, ah, vou ter... chuva de corações vou terminar com a estrelinha para ti ah, bom.
0: Estrelinha pra ti, ó. Coraçãozinho, estrelinha. Cado, muito obrigada. Vida longa pro cartonavírus. Quem ainda não segue, vai lá, com certeza. Algum cartonavírus. Hoje vai dobrar, né, Débora? Hoje vai.
1: Vai dobrar meu número de cifras.
0: É isso aí. Coisa. Vamos lá.
1: Vamos Beijo, lá, Cado. Lá. Obrigada. Beijo, obrigado. Obrigada a todos que participaram aí.
0: Tchau, tchau. Até semana que vem, galera do Bora Connection. Se despede por aqui. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.